0: Buenos días, estamos aquí nuevamente en nuestro formato en casa
1: Hola Aleja, muy buenos días Hola Meli, ¿cómo vas? Muy bien Y también hola a todos los que nos escuchan, qué gusto estar nuevamente en casa con todos ustedes Y bueno, hoy tenemos un tema muy, muy, muy interesante para todos Así es ¿Y cómo se llama el tema de hoy, Meli? El bestseller de todos los tiempos ¿Ustedes cuál creen que es? A ver... ¿De qué hablaremos? Eh, no sé, mmm, Harry Potter ha sido una saga bastante de... <risa> 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 eh,
0: Pero no, 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 no se ilusionen. Si se hablamos púsculo. de cristianos, no
1: sé, una <risa> vida con propósito, ¿cuál será, cuál será? ¡Tatán! Bueno, y dando inicio en este mes
0: de octubre, o inicio no, para nuestro mes de octubre, tenemos que es el mes de la Biblia. Y ese es nuestro libro estrella
1: en este día, claro, es el libro más vendido según lo que encontramos y, y es un libro que tiene de todo, uh -huh. o sea, hay misterio, hay romance, hay acción y, y yo sé que muchos tienen bastantes dudas. Creo que nosotros también tenemos dudas de, del libro de la Biblia. Por ejemplo, una que, que preguntaron era, ¿la Biblia es un libro?
0: <risa> y
1: bueno, hoy vamos a es resolver... Es un conjunto dudas. de
0: muchísimos libros, es un gran libro. Sí. Pero por ejemplo, a mí lo que me apasiona, y creo que es desde mi carrera profesional, es que es un libro que abrió la puerta a muchísimos movimientos desde el arte, y de hecho abrió la imprenta, porque... Eh, la Biblia de Gutenberg se, Fueron los primeros tipos móviles Tipos se le llama a las letras eh, Se crearon unas 12 líneas Pero letra por letra Estos tipos se hacían en madera, grabados Entonces eran como unos sellos, por decirlo así Y, y se iban pues plasmando Y esto, a partir de aquí se creó la imprenta Entonces... y Muchísimos más movimientos O sea, desde el arte, la pintura uh -huh. La escultura y la arquitectura Entonces Es fascinante desde donde veíamos
1: Claro, y por ejemplo en mi área Que a mí me encanta escribir, a mí antes me decían No, si quieres pasarte en algo Lee mitología griega Uh -huh. Pero yo creo que uno leyendo la Biblia Encuentra varias historias no, para inspirarse <risa> sí. bueno, Nos faltó ese, la literatura también. Claro, la literatura es fundamental Que yo, perdone
0: yo, que eh. yo sé que es su área Perdone.
1: <risa> Thank you. Eh, es, un, es un libro que estoy segura Que muchos han estado inspirados en la Biblia De por sí hay novelas ahorita de la Biblia Hay series películas, o se ha sido inspiración para mucho formato.
0: Y ni hablar de todo lo que nos enseña, claro. sobre economía, derecho, salud, o sea, todas las áreas.
1: Mm. Y como les decía, hoy vamos a resolver muchas dudas de la Biblia. Tenemos un súper invitado, es... <risa> <risa> es el pastor Efren Grueso. Él lleva 49 años dedicado a servirle al Señor. Su encuentro con el Señor fue a los 16 años y medio y a los 17 fue bautizado y desde los 17 años y medio ya está dedicado su vida al Señor predicando. Impresionante, Como le sacan la
2: información a uno, ¿no?
1: <risa> sí, <risa> rapidito.
2: Sí, sin darse cuenta uno.
0: Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias
2: a ustedes por darme esta inmensa oportunidad de ser parte de esta mesa de trabajo y este diálogo sobre un tema y un libro que es valiosísimo desde todos los ángulos donde se mire cómo es la Biblia. Sí.
0: Así es, es un libro que, bueno, una pregunta personal, impactó tu vida totalmente.
2: Bueno, no solamente la impactó, la sigue impactando. Oh, wow. Porque el mensaje de la Biblia no se queda en el texto, sino que el mensaje de la Biblia te lleva a ponerlo en práctica. Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, no se queda como un texto muerto, sino que a la vez te empieza a dar direccionamientos en el qué hacer, el cómo hacer y el qué no debes hacer.
0: Sí, es verdad.
2: Entonces, desde pues ese punto que... de vista, la Biblia sigue, sigue vigente y tiene un mensaje Cuya, cuya información responde a las preguntas que todo ser humano puede elaborarse en cualquier etapa de su vida, sea en la niñez, en la etapa de la adolescencia o cuando ya uno es miembro de la tercera o cuarta edad. Uh -huh. Entonces, en cualquier, en cualquier parte del ciclo de la vida, la Biblia te tiene un mensaje que te inspira, que te desafía y unos postulados que te ayudarán a vivir en la comunidad.
0: Así
1: es. Así es, sí, es que la Biblia transforma vidas. O sea, de cierta manera su mensaje nos, nos toca. Y además que tiene muchos personajes. Por ejemplo, uno de mis personajes favoritos en la Biblia es José, uh -huh. eh, Daniel, Jesús también. Y bueno, ¿y cuál es el personaje de ustedes?
2: Ahí sí me la colocó muy, muy complicada y muy difícil porque hay un sinnúmero de personajes que dependen, o mejor dicho, depende de qué aspecto uno quiere resaltar uh -huh. y de ese desde ese aspecto hay un personaje. Entonces, yo no podría decirles eh, que hay un personaje especial, porque dependiendo del enfoque, hay un personaje que se puede, que se puede caracterizar. Y, pues, Jesús está por fuera de todos. ¿no? Ese es, ese sí, no. Es, él no tiene punto. Él no entra en el formato. Pero a mí me costaría decir: mi personaje favorito es Julano. Porque en otras circunstancias hay otros personajes que salen, que salen a hablar. Ahora, hay alguien que, que, que. Hay dos personajes bíblicos que me han llamado poderosamente la atención. Y uno eh, es Javes. Uh -huh. Porque fue una persona que en su acercamiento fue muy claro con Dios y todo lo que Dios le dice ahí. Y el otro personaje es Besalel. Besalel es, es ese personaje que es mm, de bajo perfil, uh -huh. que pasa desapercibido, pero que tiene una riqueza eh, bien interesante porque es el primer, eh, la primera persona que no pertenece a al estado religioso, diríamos pastores, profetas, Ajá, sí. apóstoles, evangelistas, lo que sea, que tiene la experiencia de, ser, de haber sido lleno con el Espíritu Santo. Entonces, ese personaje me llama la atención porque no es un predicador, es una persona normal de la congregación a quien Dios le da unas competencias, unas habilidades, él desarrolla esas habilidades y al desarrollo de esas habilidades, ahora viene que se le agrega el obrar del Espíritu Santo. Entonces, y es que
0: son unas habilidades extraordinarias. ¿Sí? Para mí él es un personaje súper admirado por su creatividad.
2: Exacto, porque es un es artista. Creatividad. Entonces, eso, eso, oiga, me llama la atención ese personaje porque él es un artista. Entonces, sí. cómo los artistas en cualquiera de las ramas pueden ser instrumentos para desarrollar los propósitos de Dios. Entonces esos son dos personajes que vuelvo y digo a la hora de pensar pensaría fuera Jesús en esos dos, pero otra vez dependiendo sí. el enfoque yo diría hay este personaje que me cautivo
0: Sí, a mí ese es uno de los personajes de salir. Eh, bueno, Esther y pues siendo en la parte femenina me llamaría mucho la atención siempre imagino cómo sería la reina Basti. Sé que no tuvo un final feliz. Mm -hmm. Sin embargo, en la descripción tan lírica y poética que hacen de esta preciosura de mujer,
2: tuvo que ser una mujer mm. me
0: siempre mm. quiero imaginármela y la describen de una manera tal que digo, creo que me quedo corta en cómo sería a tal belleza
2: Claro, porque el rey tenía donde escoger. Así, ah, sí, total. Y no solamente tenía donde escoger, las llevaba seis meses a que tuvieran, eh, diríamos en nuestro lenguaje, un spa donde las cuidaran, sí. donde les quitaran los barros, Escucha, las espinillas, las estrías y todas las cosas, porque era la esposa del rey. Entonces, seis meses en cuidados intensivos, pues…
0: Guau, wow, sí, cualquiera, sí o no uno ajuste uno que otro ajuste por ahí uh
2: -huh. <risa> no. te si hay personajes bíblicos ahora la que la reemplazó pues tampoco fue atrás, se quedó atrás ¿no? uh -huh. Estad Arturo que ha sido eh, muy bonita para ganar la competencia y, y otra vez seis meses en baños de agua y miel y una cantidad de, de detalles para ponerla a tono a lo que el rey quería. Así es.
1: Claro, es que Hasta el Biblia...
2: punto que el rey las exhibía a, su, a, a sus compañeros. Mm. Decían, miren, miren lo que tengo aquí, ¿no? Entonces.
1: Sí, es que en la Biblia encontramos muchos personajes, tanto mujeres muy bonitas y hombres también muy guapos. Ah, no. Entonces. Así es.
2: Bueno, de, de hombres sí tienen que hablar ustedes, ¿no? <risa>
1: Pero bueno, no no vamos a hablar de hombres ahorita. <risa> no nos desviemos del tema sí, sí, sí. de un gran libro. <risa> sí, bueno, así como hay muchos personajes, también hay muchas enseñanzas que da la Biblia. Entonces, una de las preguntas que, que nos hacían era cuál es ese mensaje, esa enseñanza principal que deja la Biblia. Difícil, ¿no? Porque son... Es, son varias historias...
0: Pero... ¿Miles de miles de enseñanzas?
2: Diríamos que la Biblia tiene un tema que es central
0: uh
2: -huh. y es, es el, el acercamiento de Dios al hombre. Entonces, el mensaje de la Biblia tiene una sola finalidad, que el hombre escuche de la importancia del acercarse a Dios. De ahí ya se desprenden, se desprenden todas las otras temáticas. Entonces, la Biblia tiene un tema central que es Jesús, el modelo del acercamiento de Dios al hombre. Sea en la versión del Antiguo Testamento o en la versión del Nuevo Testamento, es Dios acercándose al hombre.
0: Ahora que mencionas el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿por qué está dividido este libro en, en estas dos partes?
2: Bueno, la Biblia tiene dos, 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 dos partes. La primera es lo que llamamos el, el Antiguo Testamento, que, con, que comprende la historia desde eh, el momento de la creación hasta el momento cuando los judíos viven, viven la experiencia de las guerras de independencia a, a manos de, de los imperios romanos y griegos. Luego viene el Nuevo Testamento cuando ya los romanos ejercen su control en la tierra de palestina y el Nuevo Testamento nos va a hablar del nacimiento de Jesús o de la historia de Jesús, de lo que pasó con los sucesores de Jesús hasta eh, lo que llamamos en el libro del Apocalipsis que estaría hablando de la historia de la iglesia de esa época. Yeah. Entonces, el nuevo, la Biblia tiene dos, dos, dos partes, digamos, que es el Antiguo Testamento que nos habla del pueblo de Israel como el pueblo que Dios escogió y en el Nuevo Testamento que nos habla de la iglesia compuesta por hombres y mujeres que se han encontrado con Jesús, y que es el pueblo de Dios.
0: Así es. Bueno, otra pregunta que nos llega es, ¿qué libro le recomendarías leer a una persona que está iniciando o que quiere conocerlo.
2: La pregunta no es muy fácil porque depende del interés y la necesidad que tenga la persona. Por ejemplo, si son personas como ustedes, inquietas, académica e intelectualmente, yo le diría, eh, des una pasadita por Eclesiastés, Que Eclesiastes es, es un libro que nos va a mostrar a una persona desencantada o decepcionada de, después de haber probado todas las cosas en la vida y nos va a ir revelando su crisis, su desencanto, su frustración porque él dice, eh, la vida no tiene sentido y, y quiero encontrarle sentido a la vida y se dedica a hacer ciertas cosas entonces él se dedica a acumular riquezas uh -huh. Pero después que acumula riqueza descubre que eso no, no le satisface, sino que le, le genera una profunda ansiedad o le, le genera un vacío. Entonces dice, ahora no me respondió el acumular cosas, entonces voy a dedicarme a la academia, voy a dedicarme a estudiar. A adquirir títulos, maestrías, posgrados, doctorados, postdoctorados de doctorados de doctorados por los siglos de los siglos doctorados. Y se terminé toda la, la preparación académica y descubrí que la vida me quedó en un vacío. Entonces, ah, listo, entonces ahora voy a darle rienda suelta a todas mis pasiones y dice que se puso a hacer de todo. Y de todo es de todo.
0: Muy parecido a la realidad de muchos hoy en día.
2: Entonces, sí. él se Nada metió a, a, a probar de todo pero después descubrió que su vacío continuaba. Y en su peregrinaje, al final llega a decir, todo esto me deja un profundo vacío y lo único que necesito es acercarme a Dios. Pero digo, depende eh, la situación que tenga la persona para decirle qué libro le podría sugerir. Ahora, si es una persona escéptica, a, que tiene otros problemas, pues le hace la vida a Jesús, que en Jesús va a encontrar un ser humano común y corriente en el sentido de un ser humano que tiene momentos tristes, momentos de alegría, momentos donde llora y ahí vamos a encontrar en Jesús a un ser humano que tenía amigos, pero que también sus amigos lo traicionaron, lo negociaron. Entonces por eso, eh, por eso digo, dependiendo de eh, qué quiere la persona, podría decirle, mire tal libro. ¿no? Ahora, si es alguien que, que está interesado en recuperar a su pareja porque siente que, que se le está yendo de la mano, pues váyase a Cantares. <risa>
0: Cantares, es, <risa> Cantares,
2: Cantares es un poema escrito por un esposo a su esposa.
0: Uh -huh.
2: oh. Ahora, eh, yo sé que hay algunas personas que dicen que, que ese libro es libro de la iglesia. Discúlpame, ese libro no habla de la iglesia. Ahí no aparece la iglesia por ningún lado, ni se puede espiritualizar. Es un poema que le escribe el marido o el esposo a su esposa. Y en su poema él empieza de una manera poética a describirla a ella, a contar qué es ella, cómo es ella, y ella pues también responde cómo es él. Entonces, si es una pareja que está interesada en alimentar su relación de pareja, váyase a Cantares okay. y va a descubrir que es, es Cantares es, es, es un poema erótico, uh -huh. Es, po es poesía erótica de un hombre que le escribe a su mujer. Ahora, y si tiene preguntas en la vida, váyase a Proverbios. Proverbios es un libro de, de los refranes de... el
1: libro de Meli el libro de Meli
2: vaya es proverbio, ¿no? y Proverbios le va a mostrar la realidad del diario caminar del diario vivir le dice oye mira mira la hormiga y vos que te gastas toda la plata aprende de la hormiga entonces uh -huh. eh, y también dice eh, es más fácil comer lechugas todo el día que aguantarse el genio de una mujer cantaletosa eso lo dice el proverbio tanto al
0: cantar al agua
2: <risa> entonces depende de la condición de la persona ahora si es una persona que que está queriendo conocer a Jesús yo le diría empiece por el Evangelio de Marcos Marcos es un, es un Evangelio sencillo, sencillo en el sentido que su lenguaje se puede captar y se puede entender porque se va viendo el, el recorrido de la historia de Jesús entonces otra vez dependiendo dependiendo que, oh, y si es una persona que tiene interés en el futuro y que está preocupado por qué va a pasar en el futuro pues vaya a ese Apocalipsis
0: Pastor, es qué episodio muy... tan impresionante sí. este, me encanta. La verdad, a mí también. <risa> eh, ahí respondes a una de las preguntas, la respondiste ya, ¿La sobre los es? géneros literarios. Ah, bueno, géneros o sea, sobre... ¿de verdad la Biblia los tiene todos?
2: Sí, cuando usted va a leer la Biblia va a encontrar poesía, va a encontrar historias, mm. va a encontrar narraciones, va, va a encontrarse con diferentes tipos de literatura la, la, la literatura poética la profética la, la narrativa entonces en, al leer la Biblia ahora hay que saber entender oh, perdón, hay que saber también que como muchos pasajes son poesía entonces no se pueden entender literalmente,
0: literalmente sí. porque uh -huh. es una
2: poesía entonces, como poesía, hay que, hay que saber que los, los hebreos escribían de una manera poética una verdad que era histórica.
1: Muy interesante todo eso. Por ejemplo, también ya respondió algo de Cantares, que una de las dudas era... Que, ¿Qué mensaje tenía Cantares para la iglesia? Para la iglesia no, Cantares no. no tiene
2: ningún <risa> mensaje. Es, es, decir, es para di, las parejas. Discúlpenme historia, eh, los pastores eh, que piensan que Cantares habla de la iglesia. Eh, muy respetuosamente, desde mi posición, Cantares no habla en ninguna parte de la iglesia, porque es un poema erótico. Y la Biblia sí. tiene pasajes eróticos. Uh -huh. Ahora, erótico no quiere decir que son vulgares, ¿no? Es mostrar la, la parte erótica de la persona, de la pareja, de la, de la figura humana, porque la Biblia es un libro para el ser humano.
0: Así es. En todos sí, los aspectos. ¿no? Y pues en este caso es específico al matrimonio.
2: Exacto. Y es interesante que, eh, que la Biblia tiene un mensaje que responde a preguntas, que responde a necesidades y que es un mensaje que nos deja ver la historia de personas comunes y corrientes. Es decir, los personajes de la Biblia no son los héroes del salón de la fama.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: No, las personas de la Biblia son como ustedes, como yo, como las personas que, que están escuchando este programa, como las personas que, que nos encontramos a diario. La Biblia nos habla de amores y de desamores. Nos habla de éxitos y nos habla de fracasos. Nos habla de personas que, que en un momento estaban bien y después tomaron unas malas decisiones. Porque la Biblia nos habla de, de personas.
0: De humanos. De humanos. Sí.
2: Entonces, ese es uno, uno de los elementos importantes de la Biblia que nos muestra hasta dónde puede llegar un ser humano, en lo bueno y en lo malo.
0: Sí. Claro. Dentro de estas historias, ¿algún enlace, algún desenlace inesperado que de pronto eh, hayas tenido en estas historias?
2: Bueno, generalmente leído, las, mejor dicho? las historias bíblicas dan mucho espacio a la imaginación.
0: Sí, me encanta sí. por eso.
2: Entonces... Hay detalles y lo dejan a uno que se imagine el resto. Es decir, ¿cómo te...? Cómo te... Y eso dejan
0: me parece uno... fascinante. Eso
2: es lo fascinante, porque no, porque no... Entonces, eso hace que el texto no se agote. Uh -huh. Porque cuando uno tiene un texto que ya sabe todos los detalles y el fin, ya no vale la pena seguirlo leyendo, porque ya lo leyó. En Cuando uno va a la Biblia, nos muestra pinceladas de los personajes... Y en esas pinceladas nos deja espacio para la imaginación y hasta el punto que de allí se pueden, se pueden hacer cosas. Por ejemplo, en un curso que hice sobre, sobre cine y, y documentales, nos pusieron a hacer un documental. Entonces, para mí fue interesante, eh, a raíz de la imaginación, hacer un documental sobre... Bueno, hacer, no, escribir un documental sobre la historia de Ruth. Entonces, yo le llamé La muerte y resurrección de un migrante. ¿no? Uh -huh. Entonces, es otra vez, porque el personaje te da imágenes y te da pinceladas para que tú armes, armes documentales. Entonces, eh, por eso la Biblia es un libro fascinante y de, hay muchas películas. Sí, sí. Sí, y cada vi... vez están haciendo más películas porque otra vez los personajes te dan unos insumos y te permite crear
0: y películas y también hay muchos mitos alrededor de por ejemplo veíamos el tema en el código da Vinci eh, por ahí también he escuchado que dicen que María escribió un libro y bueno que entonces, si lo escribió ¿dónde está? si lo escribió
2: <risa> no se sabe dónde, dónde está porque, uh -huh. porque los, escritores, los escritores de la Biblia eh, sus documentos se mantuvieron y fueron recuperados.
1: Sí. Muy interesante todo esto porque es, es algo que de pronto no se había hablado así tan... Bueno, yo nunca he tenido como una conversación, hablemos de la Biblia, <risa> de, de los desenlaces inesperados, del género literario. Bueno, ya nos dimos cuenta que tiene varios géneros, eh, no sé, a mí me parece que predomina un poco la, la poesía en ciertos
2: relatos. Sí, sí, la, es decir, en la Biblia hay mucha, hay mucha poesía, ¿no? Hay mucha poesía Distante. hebrea. La poesía hebrea se caracteriza porque repite con mucha frecuencia las ideas, ¿no? hmm. Entonces eso, eso también ayuda. Ahora, eh, la Biblia tiene, tiene historias, historias de, de personajes tan importantes como, como David, pero también tiene tiene historias de, de personajes que no fueron tan importantes, pero que sí el evento marcó un, un determinado momento allí. Ahora, hay otro hay otra cosa en la Biblia, y es que los que escribieron fueron, fueron personas de carne y hueso. Uh -huh. ¿no? Personas que tuvieron una, una perspectiva de Dios, una idea de, de quién era Dios y cómo era Dios y a partir de esa concepción de quién y cómo era Dios ellos escribieron. Por eso uno encuentra que hay un autor que tiene una perspectiva y hay otro que tiene otra perspectiva de Dios porque la, la revelación de Dios o el conocimiento de Dios no era el mismo para todos entonces cada autor bíblico de, a, de acuerdo a su revelación o a su conocimiento que tenía Dios así lo mostró entonces pero usted cuando lee Génesis y cuando lee eh, por ejemplo lee, eh, lee Samuel va a encontrar que hay una variedad no es, no es que Dios varió es la, la variedad que tiene el que es del autor uh -huh. Uh -huh. Entonces, además es que
0: claro su personalidad digamos algunos usan las hipérboles otro tal vez no entonces eso también va, va dándole el, el
2: giro. Va dándole el giro, además que cada uno tuvo un encuentro particular con Dios. Entonces, por ejemplo, la concepción que cada uno de nosotros tenemos de Dios no es la misma. ¿Sí? Y si hablamos de Dios, hablamos desde esta perspectiva. Ahora estamos hablando del mismo Dios, pero nos dirían cuál es, es uno solo, pero son tres enfoques de una manera diferente.
1: Entonces yo creo que aquí también le estamos dando respuesta a otra pregunta, que es ¿quién escribió la Biblia? Entonces podemos decir que tiene varios autores. La
2: Biblia tiene sí, un, un sinnúmero de, de autores. Ahora, de autores que recogieron algo que se, llama, se llamaba la tradición oral. Es decir, mucha de la historia de la Biblia se transmitió oralmente. Así como nuestros antiguos eh, patriarcas de las costas que transmitían la historia oral hasta que alguien se sentó a escribirla. Entonces la Biblia no fue que la escribieron toda una vez. Fueron narraciones que se fueron transmitiendo de generación en generación hasta que llegó alguien y se sentó y recogió toda esa información y la escribió.
1: Hizo toda la tarea de recopilar.
2: Recopilar esa información sí. y plasmarla.
1: Es bastante trabajo ahí.
2: Sí, sí, sí. Muchísimo trabajo, Pero que tampoco un, fue no, una noche y un día.
1: sí. Bueno, eso también lleva como a otra de las preguntas que nos hacían es sobre la veracidad de lo que está escrito. Es decir, pues sabemos que hay varios autores. Cada uno fue contando desde su experiencia, su, su relato de lo que había vivido con, con Dios o en su época.
0: Pero entonces... Por ejemplo, hoy en día, ¿quién determina que esa es veraz o no? sí.
2: Bueno, ahí, no está, ahí estamos entrándonos en, eh, como dirían los, los marinos, en aguas profundas ah, y aguas picadas que no nos, no nos podemos eh, hacer a un lado, pero tampoco podemos entrar en tanta profundidad porque no nos daría. Eh, cuando hablamos de la veracidad de la Escritura, debemos hablar en dos direcciones. Uno es la veracidad del acontecimiento el suceso existió. Por ejemplo, las plagas de Egipto existieron, fueron hechos que existieron, realmente existieron. La, la narración de ese hecho es donde ya el autor le pone su eh, interés particular. Entonces, el autor bíblico Coge el hecho y lo escribe. Por esa razón es importante leer dos o tres versiones de la Biblia sobre el mismo hecho para tener mayor claridad del fenómeno que se ha dado.
0: Oh, sí. uh -huh.
2: Entonces, cuando uno se queda con una sola versión, le queda muy corto entender qué es lo que pasó allá. Por, esa Por eso es necesario importante que entendamos el hecho ocurrió y eso no se puede no se puede negar. Por ejemplo, usted me pregunta la creación, el hecho de la creación ocurrió, como hecho ocurrió. Uh -huh. Ahora, cuando vamos a la Biblia, la Biblia nos va a hablar que, que Dios creó el cielo y la tierra, lo creó ahora. Cuando leemos Génesis 1 y Génesis, sobre todo cuando leemos Génesis 1, Génesis 1 es un poema. Es un poema religioso que nos dice a través de la poesía cómo se creó el mundo. Entonces, el hecho de la creación fue real y es veraz. Pero la narración que da Génesis es un poema. ¿Ya? Y ese poema nos habla de un hecho que es real,
0: Correcto, que fue el hecho sí. de la
2: creación. Entonces, ¿Dónde está la veracidad? El hecho ocurrió, uh -huh. y eso no se puede negar. ¿Dónde está la veracidad? En que el hecho ocurrió en la perspectiva y en la proyección que Dios tiene. ¿Y dónde está la veracidad? En que el escritor escribió a partir de ese hecho. Entonces, eso es interesante que lo entendamos para tener una, una perspectiva global, general de la escritura. Uh, alguien pregunta, o alguien me preguntó, y de pronto creo que debe estar allí marcada también: ¿por qué, por qué en la Biblia no aparecen tan.? Eh, ¿Por qué eh, la Biblia en el Antiguo Testamento tiene una posición.? frente a la mujer y tiene otra posición en el Nuevo Testamento. Sí,
0: correcto. Es una sí. de las preguntas que, sí. que tenemos allí.
2: ¿Por qué? Porque otra vez, eh, la cultura hebrea está inmersa en la cultura del Medio Oriente, uh -huh. que era una cultura profundamente machista. Ahora, no solamente era machista la cultura hebrea, sino... Que la misma posición de la mujer en ese tiempo para los judíos, para los griegos y para los romanos estaba, perdón la expresión, estaba por debajo. Uh -huh. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento cambia la perspectiva porque Jesús dignifica al ser humano y en esa dignificación del ser humano resalta a la mujer. Y si ustedes notan en el mensaje de Jesús, el mensaje de Jesús está y Jesús está rodeado de mujeres. Uh -huh. Porque su mensaje las visibiliza por un lado, las recupera por otro lado y luego Pablo las equipara y dice que ahora en Jesús no hay ni hombre ni mujeres, sino que todos delante de Dios somos sí. iguales. Entonces creo que ese tipo de enseñanza rompe con esos patrones machistas y feministas. Porque la Biblia es muy enfática, el valor del hombre y el valor de la mujer delante de Dios es el mismo. ¿Dónde está el problema? En la estructura, en los conceptos culturales que hemos tenido y que traemos. Y a pesar de leer la Biblia, no dejamos que la Biblia nos permee con sus conceptos. Entonces, encontramos... Eh, eh, Algún, encontramos posiciones muy machistas respaldadas por la Biblia pero en el fondo no es que respalde la Biblia son posiciones netamente culturales machistas que no dejan que el concepto escritural les marque la diferencia porque la Biblia tiene un mensaje que es global o un entendimiento que es general entonces desde la perspectiva bíblica el hombre y la mujer son, somos iguales, iguales en derechos y en responsabilidades y de ahí para adelante eso va a afectar toda nuestra forma de ser, o digo Porque algunos se radicalizan en cierto sector de la Escritura porque necesitan entender que hay un contexto que, que se debe eh, ver para poder tener el mensaje central. El mensaje central de la Escritura es Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, los dos delante de Él son responsables y son iguales.
0: Muy bien, ya que lo mencionas, eh, cómo un libro de Oriente impacta una cultura como la nuestra de Occidente y de tal manera. Mm.
2: Ahora, pero debemos recuperar del libro del Oriente el mensaje de Jesús. Me parece que necesitamos recuperar la posición de Jesús frente a, a la discriminación, al ocultar a la mujer. Jesús generalmente las resalta y las pone en, en lugares públicos.
1: Uh -huh. Ok. Yo tengo como otra pregunta que también nos hacían. Que ¿Por qué la Biblia no está escrita de manera cronológica?
2: La Biblia no está escrita de manera cronológica porque es un libro del desarrollo histórico de la fe de un pueblo. Entonces, la los, la Biblia nos muestra, si sí, un hecho histórico, de la historia nos muestra el relato histórico del pueblo desde el Génesis hasta cuando llegaron a ser controlados por los imperios del momento. Decir, la historia bíblica trasciende en el desarrollo de la historia de la humanidad, pero los libros bíblicos no están escritos de esa manera, están escritos alrededor del desarrollo de la fe del pueblo pero fe que se desarrolla en ese recorrido histórico.
1: Ok. Bueno, cada vez aprendemos más. Sí, estoy como que... ¡Wow! Sí. ¡Copie, copie! <risas> A tomar apuntes todos. Bueno, aquí en este momento aprovecho para decir que no estamos impartiendo doctrina, porque pues no, no es la idea, la idea es dialogar sobre unas preguntas que tenemos y aprender un poco más, pero... No estamos impartiendo doctrina. Quiero hacer esa aclaración. Creo que eso es
2: interesante, ¿no? Porque se, si no sería una sería una cátedra de doctrina cristiana okay. no 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 creo no, que no sea. es una predica
0: no, no. no es una charla sobre este best seller eh, que nos concierne a todos ¿Sí? cristianos no cristianos. Exactamente. Pastor, aprovecho de una vez aquí, le pregunto qué diferencia hay entre la Biblia católica y cristiana.
2: Mira, la la diferencia, diríamos, tiene que ver con los acercamientos. ¿no? Cuando tú lees la Biblia, la Biblia no fue ni católica ni evangélica. Uh -huh. El Antiguo Testamento no fue ni evangélico ni católico. El Antiguo Testamento no recoge, recoge la historia literaria de la fe del pueblo hebreo. ¿Ya? Luego, eh, en el Nuevo Testamento se escriben las cartas de los apóstoles a las iglesias que estaban surgiendo. En un determinado momento, cuando ya la iglesia católica, eh, eh, bajo el gobierno eh, romano bajo, bajo constantino que ya la iglesia se vuelve una institución empieza a tener el control de los textos uh -huh. ¿ya? Uh -huh. luego viene entonces cuando cuando Lutero eh, se revela y ahora estabas hablando de la, de la imprenta en, de Gutenberg y cómo en esa imprenta se, se escribe se, se hace la primera Biblia en alemán y ya esa Biblia en alemán luego va dentro de todo el movimiento de la Reforma Protestante y ya esa Reforma Protestante tiene esa, esa Biblia que se traduce tiempo después y entonces ahí es donde encontramos como dos, dos, dos Biblias.
0: ¿Y eso da origen a los concilios?
2: Exactamente, entonces luego viene, vienen los concilios para para determinar qué libros iban o qué libros no iban, qué doctrinas se avalaban, qué doctrinas no se avalaban. Y entonces el concilio de Nicea, el concilio de Trento, concilio de no sé qué. Entonces, uh -huh. todos los concilios era para ponerse de acuerdo en establecer las doctrinas de enseñanza y los textos de la Biblia. Pero cuando tú... Yo tengo Biblias católicas, uh -huh. no, versiones católicas que, otra vez, me ayudan a entender... El, el hecho histórico que estoy leyendo. Entonces, mis recomendaciones, tenga varias Biblias, Biblias de enfoque católico, eh, Biblias que son eh, las que se utilizan en la Iglesia evangélica, léalas, lea el mismo hecho porque va a tener dos enfoques diferentes sobre el mismo hecho y eso le va a ayudar a entender el hecho porque no lo vivimos nosotros.
0: Hay un mito muy, mmm, bueno, sin desprestigiar, pero dentro de la gente del campo. Y, y hablando pues de estas versiones, que dice que si la gente leía la Biblia completa, o si leía la una y la otra, que es que se volvía loco. O que si leías la Biblia de atrás para adelante, la persona se enloquecía.
2: Sí, ese es un mito que ha hecho mucho daño. Y lo siguen utilizando para desprestigiar la, la Biblia. Uh -huh. ahora, ahora, nadie se enloquece por leer la Biblia. Lo que sucede es que las personas podemos tener ciertas tendencias a enfermarnos mentalmente y vivimos algún tipo de suceso eh, de carácter afectivo emocional que hace que nuestra mente se enferme y lógicamente a algunas personas le recomiendan que lean la Biblia en ese estado y eso lo que le genera es mayor dificultad. Entonces, la Biblia no es que lo vuelva a uno loco, por leerla. No, hay personas que tienen una tendencia o tienen una predisposición de enfermarse o ya están enfermados o están, perdón, se están enfermando o están enfermos mentalmente porque la mente también se enferma y no es que uno esté demente, la mente también se nos enferma, sí. como nos enfermamos del riñón, se nos enferma, nos enfermamos de, del estómago de cualquier otro órgano, la mente también se enferma y... Algunas personas dicen, sí, se enfermó por la Biblia. No, no es que se enfermó uh -huh. por la Biblia, ya estaba predispuesta a, a enfermarse.
0: Eso okay. así es. Pues se escucha mucho Tú, lo
1: que te decía, sobre todo en, sí. En, sí. en la gente del campo. A mí me decían, no lea el apocalipsis que se enloquece. Ahora, ese,
2: <risa> esa es otra historia. ¿no? A, mí me, a mí me preocupa muchísimo el, la, la, mala, la mala propaganda que hay en contra del apocalipsis. Eh, porque algunos ven el Apocalipsis como una bola de cristal evangélica que van a, a estar hablándoles del futuro y por ejemplo algunos con esta cuestión de la vacuna que es la vacuna que era del anticristo mm. y que le iban a poner un chip bueno, es decir una cantidad de, 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 de ideas que hay en la gente y por qué digo que, que es una mala información con Apocalipsis porque en el fondo eh, Apocalipsis es el libro de la resistencia y la esperanza de un pueblo que está sometido por la violencia del Estado si usted lee Apocalipsis como un libro de resistencia y de esperanza va a entender el mensaje entonces lo que pasa es que hay, hay una propaganda de desacreditar el, el Apocalipsis para que la gente se llene de temor de y miedos. de miedo y viva sí. en angustia. Mire, eh, perdóneme, Apocalipsis no es un libro de miedo, no le tengan miedo. Apocalipsis es un libro para un pueblo que tenga esperanza y resistencia frente a la agresión, a la violencia sistemática de un Estado que está interesado en acabar con la iglesia evangélica, o perdón, con la iglesia cristiana. Ahí
0: responderíamos Entonces, a la pregunta de, de, por ejemplo, la importancia que tiene la Biblia y en especial este libro en la sociedad.
2: Sí, Apocalipsis, vuelvo a decir, Apocalipsis, mírelo como un libro de esperanza y resistencia en medio de un ambiente... Tenso y de agresión y de violencia. Sí. Por eso, es más, el personaje central de Apocalipsis no es el Anticristo, ni es el Afal No, el personaje central de Apocalipsis es Jesús.
0: Ajá.
2: Con Jesús empieza eh, Apocalipsis, empieza hablando de Jesús y termina hablando de Jesús en un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, es, es otra vez. Es que hay, una, hay un interés, hay una intención de mantener a la gente al miedo, anclada al miedo a la zozobra y, 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 y bueno
0: la propaganda amarillista que Exactamente,
2: es una propaganda amarillista que, que no deja que la gente eche mal porque es que si uno lee Apocalipsis va a descubrir que hay esperanza el Apocalipsis es un libro de esperanza que el mundo no se lo va a llevar el diablo que el mundo no se lo va a llevar el anticristo que el mundo no se va a acabar con el anticristo no. el Apocalipsis nos habla de una tierra y un cielo nuevo, con unas perspectivas para las personas seguir viviendo por la eternidad.
1: Muy oh, hermoso. Muy bien eso. Pues es que, o sea, yo creo que si leemos la Biblia con calma, con mucho cuidado y todo, casi todos los libros dan mensajes de esperanza, de, de que hay nuevas oportunidades, de que hay que creer. Entonces obviamente las malas propagandas lo que quieren es hacer que uno no crea en eso
2: sí no y
1: por ejemplo lo que dicen hoy en día las noticias que el papa
0: francisco dice que está desactualizada y que hay que actualizarla
2: bueno yo creo que habría que preguntarle al papa
0: sí cuál sería su propósito cuál sería sí. su
2: propósito pero leyéndolo eh, leyendo parte de la propuesta del papa que parece que son propuestas muy muy importantes en el sentido de de, de querer hacer que el texto responda a las inquietudes de, de la actualidad. Yo no diría que es acabar el texto, sino que el texto sea colocado en conceptos que responda a la gente de hoy. Por ejemplo, eh, cada vez la inteligencia artificial... Cada vez eh, todo, el, todo el mundo de los robots, todo el mundo de, del desarrollo tecnológico nos va a requerir un lenguaje que sea entendible. Uh -huh. Por ejemplo, eh, para nosotros... Los que pertenecíamos, pertenecemos a otros años, años 1955, 1960.
0: Pero no crean que es tan viejito, ¿no? No no, no, no
1: aparenta ni siquiera la edad que tiene. No, bueno, ni
2: para qué les digo la edad, porque algunos tuvieran un infarto. Entonces, <risa> entonces por ejemplo, eh, hoy hablamos de conectarnos, hablamos de personas conectadas y personas desconectadas, que estamos a un clic. Uh -huh. Es decir, hace años, en el año 1980, 70, 55, hablar de conectados, eso, ni se sabía qué era.
0: ¿A un clic de qué? qué? ¿A un,
2: cl un clic de, de qué? Que, que, que uno se conecta, que la conectividad... Entonces, imaginémonos, estamos en el año 2021, en el 2030 2039 años, o en el 2040, en 19 años, habrá unos conceptos que hay que entenderlos. Entonces, los traductores bíblicos tendrán que coger el concepto original, por ejemplo, el concepto de Jesús Salvador, y qué quiere decir Jesús Salvador en el año 2030. Allí los, los traductores bíblicos tendrán que poner a funcionar todas sus neuronas, entender el lenguaje de esa época y coger el concepto bíblico y traducirlo allá. Entonces, ahí es donde me parece que la Biblia se debe volver el libro que responde a las inquietudes de la generación del momento. De cada época. De cada sí. época. Entonces, hoy no es, que una, no es que necesitamos una Biblia virtual, pero sí necesitamos una Biblia que coja los conceptos de la Escritura y los traduzca al lenguaje que la gente de hoy entiende. Si no, la gente no va a entender eso. Sí, eh, eso es verdad. Eso. Entonces, por eso se necesitan las traducciones que van acercando el, la idea original al marco conceptual que tiene el lector del momento. Entonces, imaginémonos que en el 2050 estamos en pleno furor de la inteligencia artificial en todos los aspectos. Ahora, la Biblia no va a ser para, para los robots, pero va a ser para los humanos que estén en esa época y los conceptos van a tener que traducirse en medio de un contexto donde la ingeniería genética, donde la robótica y todo eso es, es el diario criminal.
0: Deben seguir transmitiendo el concepto Correcto. y el consejo de Dios.
2: Entonces, el consejo y el concepto de Dios hay que ponerlo en palabras que la gente la entienda.
0: Sí, como hablábamos uh -huh. de, por fuera del micrófono acerca de, de las traducciones, ¿no?
2: Si no se, sí. si no se, si no se hace eso, eh, se, pierden las nuevas, se pierden las nuevas generaciones, se pierden las nuevas generaciones de la posibilidad de escuchar el mensaje y el consejo de Dios para ellos.
1: Sí, la verdad, es cierto. Nunca
0: había tenido en cuenta ese tema generacional de, de, de las diferentes épocas y lo que viene
2: por ejemplo, nosotros, nosotros eh, tenemos nuestros departamentos infantiles y muchos de nuestros niños, muchos de nuestros niños, en esos escenarios o espacios son entretenidos uh -huh. y los entretenemos, mas no los desarrollamos. Cuando son niños que en sus casas o en sus colegios usted los ve que tienen la tablets, que juegan, que tienen juegos virtuales, pero cuando llegan a la iglesia no. Ahora, ahí viene entonces la gran responsabilidad de ustedes, los diseñadores gráficos, los, los que producen contenido bíblico, para llevar ese contenido bíblico también a juegos digitales, a juegos virtuales, donde los niños vayan aprendiendo, a pesar de la tecnología, el mensaje de la escritura. Creo que ahí está el desafío, sobre todo para nuestros ingenieros de sistema, los productores de contenidos, los diseñadores gráficos, tendremos o tendrán que sentarse a ver cómo cogemos las historias bíblicas del Arca de Noé, de la creación del mundo, y los metemos en el mundo digital donde nuestros niños están aprendiendo el texto, el mensaje de la escritura, en el lenguaje que ellos entienden.
0: Y toda la razón es que ellos son nativos digitales.
2: Sobre o sea, todo la un bebé de
0: nueve meses y él me ve el reloj. Y eso, o
2: sea, ya hay... sí, ellos ya vienen programados para eso. Ahí no hay sí, nada vale. que hacer. Eso no es que lo aprendieron. Ya ellos vienen ellos ya vienen con esa, con y esa disposición. Es diferente. Sí. Entonces, ahí es donde viene el desafío para que la iglesia se siente a producir contenidos bíblicos en ese lenguaje, de tal manera que el niño que pertenece a la generación Tosh, que está con sus tablets ahí le aparezca la historia de la creación, la historia del arca y todas las historias bíblicas en lenguaje y en figuras que él entiende. Entonces, ¿qué uh -huh. estamos haciendo? Que en su lenguaje que él entiende, le estamos introduciendo el mensaje de la escritura de si no lo hacemos así a esa generación la podemos perder
1: Mis y no la podemos perder así. por ellos que okay. shock o
0: sea ya tengo sí. tarea
2: la perdemos por nosotros este chiquito. entonces sí. creo que es ahí donde necesitamos hacer una convocatoria diseñadores gráficos productores de contenidos eh,
1: audiovisuales,
2: audiovisuales todas las áreas todas las áreas. las áreas de las artes tienen que sentarse ¿Y cómo vamos a invadir las redes sociales, los juegos digitales, con el mensaje de la escritura para que nuestros niños, a pesar de estar metidos en la tablet, ahí hay el juego de la creación del mundo, del diluvio, de la redención, de la vida y de la fe? El lenguaje tiene, que ellos o se Se
0: viene adelantando ya un trabajo así, eh, pero igual, o sea, es, falta muchísimo. Sí. Muchísimo, y, y generar este tipo de contenido para todos y que todos puedan acceder a él también, que no sea un, 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 un
1: nicho específico, sino que todos puedan acceder. Sí, por ejemplo, mis orinitos tienen cinco años la mayor y, y casi cuatro el menor y ellos ya se meten a internet y buscan historias de la Biblia y me salen con muñequitos y me dicen, mira, estos son los que nosotros vemos, estos somos los que entendemos.
2: Ahora, a mí me parece interesante las historias de muñequitos, uh -huh. pero es que ya los niños no son solamente historias de muñequitos, sino que ahora ellos juegan claro, con ellos, entonces todo. ya hay que llevarlo a otra etapa y es hacer dices, juegos, el Exacto, sí. entonces ya hay que hacer juegos, ahí donde vienen los diseñadores, uh -huh. ahí donde vienen los creadores, los creativos de, de, de lo digital para que lleguen también allá.
1: Y de eso hay poco. Yo he visto es como jueguitos, pero sí. de preguntas y responda. Y eso Correcto. para un niño cuando no. están empezando a leer, no. No, eso no, no, no,
2: eso no, un... no Ese es el desafío. Entonces, el desafío de la escritura nos implica hacer una convocatoria de las personas de nuestras congregaciones, que son diseñadores gráficos, que manejan las redes sociales, que manejan el Internet, y sentarnos a producir contenido digital, y juegos digitales para nuestros niños en la iglesia.
1: Claro, yo creo que eso también en parte responde a una pregunta que hay, de que si existe una forma adecuada de leer la Biblia, o sea, varía según la persona.
2: Varía según la persona, varía según la, la, el interés, varía según la necesidad, varía también la capacidad y velocidad con que uno lee. Mm -hmm porque si le ponemos la Biblia a alguien que lee 10 libros por minuto, pues ya en, en una hora se la leerá toda. Pero una cosa es leerla, otra cosa es meditarla. Y la Biblia hay que leerla para tener una información global, pero luego hay que sacar el tiempo para irla meditando. Es decir, meditar es sentarse a analizar el contenido y dejar que ese contenido establecer un diálogo con el contenido, hablar con el contenido y que el contenido me hable porque es que Dios me habla allí. Entonces, uno puede leer la Biblia en un mes. Recorrida. De recorrido. Sí. Ahora, es importante para tener una idea global, pero ya para sentarse a, a, a meditar en ella, sí necesita sacar tiempos de quietud, de reflexión, otra vez, de interiorizar su contenido y desarrollar la espiritualidad a partir de lo que el texto de la Escritura le va marcando.
0: Aplicarlo.
2: Aplicarlo. Entonces ya la aplicación le va a llevar al desarrollo de la espiritualidad, que ese desarrollo de la espiritualidad le va a requerir de tiempo de quietud, de tranquilizar el alma, tranquilizar la mente, para que, vaya un, un encuentro en la interioridad de esa persona, con su espiritualidad.
1: Ok, otra, otra pregunta. O sea, por fe, o sea, la Biblia nosotros damos muchas cosas que son verdad también por fe. Y cuando le vamos a explicar a otra persona, hay veces no, no sabemos cómo decirle. Entonces, ¿cómo podemos argumentarle a una persona objetivamente que lo que está en la Biblia efectivamente es verdad?
2: Bueno, cuando hay, una persona, cuando hay un diálogo con una persona la sugerencia que yo les doy es escuche el argumento que tiene la persona escuche el argumento que tiene la persona cuando usted escuche el argumento que tiene la persona conoce en dónde se fundamenta porque a veces el argumento es a mí me yo me imagino entonces yo la primera pregunta que le hago a la persona usted leyó el texto no pues entonces lea el texto y cuando lea el texto hablamos porque no podemos partir de, de supuestos
0: no, y el contexto también en el que claro. está escrito el texto
2: entonces no podemos partir de yo me imagino o me supongo No, ya leyó el texto no léalo y cuando lo lea podemos establecer un diálogo para escuchar sus preguntas y poderle orientar en la respuesta Ahora, porque a veces nosotros no es que lo dice ahí y, y tiene que ser así ¿no? porque hay posiciones hay argumentos hay que tener en cuenta que la persona, si ya la leyó, explicarle ese, ese texto en su contexto el por qué. Eh, alguien me, me escribe y me dice, eh, ¿por qué es que en la Biblia se prohíbe que la mujer hable en público? Le digo, mira, esa idea no es la idea de toda la Biblia, es una idea perdón, es, un, es un, un acuerdo al que llegaron en una comunidad que tenían una problemática en particular que no se puede generalizar. Entonces, cuando cogemos un elemento bíblico y lo generalizamos, estamos, haciendo, estamos destruyendo el, 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 el mensaje que tiene ese texto. ¿Por qué? Porque habría que mirar el planteamiento de Jesús con, con respecto a la mujer el planteamiento de Pablo con respecto a la mujer. Entonces, eh, cuando, se saca un, cuando se saca un texto bíblico de su contexto se constituye en un pretexto para la gente decir lo que, lo que se le ocurra. Por una razón, la, la Biblia es como, un, como un, una cadena, son eslabones. Cada texto o cada versículo está ligado a una idea general que escribió el autor en el capítulo. Entonces, si uno saca un eslabón, deja la cadena suelta, sí. la, la, la cadena de idea. Es decir, el autor bíblico en una página o en un capítulo, él maneja una idea y esa idea él la refuerza con argumentos. Ahora, si uno saca un versículo, rompe la idea. Entonces, hay que leer el capítulo completo para tener la idea. Ah, aquí el autor está diciendo, es esto, no coger un texto. Si usted saca un texto bíblico, puede poner a decir ese texto lo que quiera. Hay una máxima que dice un texto y si su contexto es un pretexto.
0: Uh
2: -huh. Ahora, cada capítulo está enmarcado en un libro. Entonces, hay que leer el libro para saber el porqué. Y luego hay que leer toda la Biblia para poder tener el marco referente. Entonces, cuando uno dice, mire, pero es que aquí en la Biblia lo dice, sí, sí, señor. Allí lo dice, pero leamos lo que viene antes y lo que sigue después. Entonces, al leer lo que viene antes y lo que sigue después, eso nos aclara el concepto o la idea que el autor estaba queriendo decir. Okay. Porque es muy común entre nosotros los evangélicos sacar un texto, mire, aquí dice, sí, ahí lo dice, pero ojo, léalo en relación con lo que viene antes y con lo que viene después para que tenga una claridad o para que entienda mejor qué es lo que se quiere decir. Y, y eso ha hecho muchísimo daño porque sacar esos textos de su contexto, la gente dice con eso lo que quiera decir, que en el fondo no es lo que dice la Biblia, sino lo que la persona se imaginó, creyó o intuyó que eso le quería decir ahí.
0: Es más, mientras exponías esto, eh, pensaba cuántas personas se habrán alejado por este tipo de ideas mmm, falsas o, o que no cumplían realmente, sino con un pretexto. Con
2: un pretexto. Sí. Entonces, estudiar la Biblia nos obliga a entender qué fue lo que el autor escribió y para eso él usó unas ideas. Entonces, eh, esa costumbre, de saquemos este versículo y, y ponemos a ese versículo a decir cosas que posiblemente no lo dice, es un peligro, porque eso ha llevado a, a muchas eh, decisiones
1: que han puesto en
2: riesgo la vida de muchísima gente en muchos lugares del mundo.
1: Claro, y también a los mitos, como los que hablábamos ahora. Sí, sí. Pastor, ¿cuál es esa pregunta más
0: difícil en todos estos años de ministerio que te han hecho acerca de este gran libro?
2: Preguntas. Una de las preguntas es, eh, o, o mejor no, una de las afirmaciones, el papel puede con todo. Uh -huh. La Biblia la escribieron seres humanos y como es un papel, el papel puede con todo. Digo, sí, es verdad, el papel puede con todo. Pero resulta que en ese papel hay un mensaje que es para usted y para mí. Y ya depende si usted lo recibe, está bien, si no lo recibe, siga su camino. Entonces no hay, no hay ningún problema en ese sentido. ¿no? ¿Por qué? Porque, otra vez, la, la Biblia es el libro para el ser humano. Uh -huh. Y de acuerdo a las preguntas que uno se formula, va a encontrar en la Biblia algunos pasajes que o le aclaran o le generan más preguntas. Así es. Sí.
0: ¿Por qué Jesús no escribiría un libro?
2: Bueno, porque ¿Es que él, él, él no vino a escribir libros. Él pues vino, sí. él vino a, a, a desarrollar un trabajo de, de redimirnos, de mostrarnos que en sus enseñanzas, son, que sus enseñanzas son fundamentales para vivir y que otros escribirán de él.
1: Claro, y yo creo también que eso es parte de nuestra misión también, ¿no? enseñar sobre él.
2: E enseñar sobre él.
1: Entonces, pues por eso los libros que cuentan de él son la, sus apóstoles contando de él. Y a ver, ¿qué otra pregunta teníamos? Bueno, hay una que nos hacían de... ¿Por qué los libros apócrifos no se encontraban en la Biblia?
2: Bueno, eso, eso tiene una, una larga historia. Y es que eh, en esos concilios uh -huh. se pusieron de acuerdo que esos libros apócrifos no, no sumaban para la fe.
0: Oh, yeah.
2: Entonces, como no sumaban para la fe, porque los textos bíblicos eh, se busca que aumenten la, la fe de las personas. Entonces, que como eso no, no aumenta la fe, entonces por eso hay unos libros que no aparecen, sobre todo en las Biblias evangélicas. Porque los evangélicos consideran que eso no ayuda para la fe, entonces no los tienen. Pero hay otros libros en algunas versiones de las Biblias evangélicas que sí están. ¿Ya? Okay. ¿Por qué? Porque son libros de historia... Libros que corresponden a la historia de la fe de ese pueblo.
0: Sí, ya son situaciones específicas. de. de
2: y que vale la pena también leerlos, sí, porque forma la, parte de la literatura.
1: De la historia y de todo. Sí. Ajá. Bueno, muy interesante. Bueno, había otra que nos hacían de si los nombres en la Biblia de verdad eran los nombres de los personajes. ¿O se usaban era para hablar de las características que los definían?
2: ¿Está hablando de los personajes bíblicos o de los nombres de los libros de la Biblia?
1: No, de de per los personajes, personajes bíblicos. bíblicos. Por ejemplo, eh,
0: nacía alguien y Mara, vas a ser el raíz de amargura. Como que ya desde tan uh -huh. bebé eh, era, Tenía su característica. se le daba el nombre ya por el significado.
2: No, lo que sucede es que en, eh, para los hebreos el nombre, el nombre está relacionado con la característica. ¿Ya? Sí. entonces no es como nosotros que nos ponían un nombre porque no, el, porque nombre, le
0: bonito. el nombre ya
2: está amarrado a la característica de la persona entonces por eso los personajes bíblicos tienen un nombre y ese nombre les describe las características de ellos
1: ok, o sea que por eso puede ser que también Jesús le cambió el nombre a los apóstoles
2: bueno, Jesús le cambió, Jesús era un ser humano él bromeaba ¿no? Ojo, él bromeaba con sus discípulos, hacía chistes con sus discípulos y también les cambió el nombre en ese sentido uh -huh. okay. porque el nombre está amarrado a las características que tiene la persona
1: Bueno, eso se ha ido perdiendo obviamente
0: hoy en día pero eh, por ejemplo yo compré un libro cuando fuimos a, a escoger el nombre de mi hijo y hablaba que es el primer regalo y el más importante que tú le das porque lo define. Mi hijo tiene un nombre hebreo que significa árbol fuerte o roble.
2: Porque los judíos, uh -huh. su, el, nombre, el nombre está amarrado a las características. Por eso el nombre de Dios, los nombres en los cuales, con los cuales conocemos a Dios, nos muestran la característica de Dios. Entonces, un nombre hebreo está amarrado a las características de esa persona.
0: Uh -huh. Muy, okay. muy impresionante, sí. es súper O sea, interesante. hoy en día nosotros es colocamos para, para, por
1: o sea, Este podcast nos puede dar para muchísimos más Claro, aquí nos podemos demorar todavía más Pastor, ¿cuántas veces puede venir?
2: <risa>
0: <risa> Tenemos <risa> cantidades de, de Sí, de es que temas. hay muchas
1: inquietudes sobre, sobre la bueno, Biblia marcamos. No, la Biblia, sus historias eh. y Eso que si profundizamos más, <risa> van a salir muchas más Porque ya vamos a hablar exactamente de cada libro que no, tiene la Biblia. Y, algo
0: y situaciones puntuales.
1: Sí, es como también por esa razón que no, no se pueden realizar todas las preguntas que, que hicieron, pero bueno, creo que de manera, de, de cierta manera se ha logrado responder la mayoría y unas han contestado otras. Sí, total. Entonces, no sé si hasta aquí llegamos o... Tenemos tiempito de responder unas dos más.
2: Yo creo que unas dos más.
1: Bueno, dos más. Eh, puede ser esta. ¿Cuál es la importancia del Antiguo Testamento y si éste tiene alguna influencia en la Escritura del Nuevo Testamento?
2: Bueno, el Antiguo y el Nuevo se complementan. Si usted no lee el Antiguo, no va a tener la, la base para entender el Nuevo. Es decir, no es si es el antiguo o el nuevo no, son los dos.
0: Complementos. Ojo pues, a, decir, a leer juicio. Sí.
2: Si usted lee el, el nuevo y no lee el antiguo, se queda sin una referencia de por qué muchas cosas del nuevo sucedieron, de por qué muchas enseñanzas del nuevo se dieron. Y si lee el antiguo y no lee el nuevo, se queda a la mitad del camino porque no sabe cómo terminó la historia.
0: Eh, ¿No? Yo te preguntaría a ti, ¿tú tienes alguna pregunta sobre el este maravilloso libro. Que aún no te han respondido. Cuando llegue ¿o tú al mismo cielo. No cuando llegue al responder? cielo el
2: agua a Dios. ¿Cierto?
0: Sí. Yo también tengo algunas que le haré a Dios cuando llegue al cielo.
2: Sí. sí. Cuando llegue allá. Y es, ejemplo, es más que cuando lleguemos allá ya no tendremos ni tiempo para preguntarles.
0: Pero yo, yo pienso, ¿no? Cuando llegue al cielo le voy a preguntar por qué un bebé muerto de sueño no se duerme.
1: <risa> no bueno, eso mi también nos pasa actual, a ¿no? nosotros. Sí. A mí me pasa eso. A veces tengo demasiado sueño y no duermo. Entonces, no sé, ya algún día entenderé eso.
0: De esas preguntas retóricas.
1: Sí. <risa> sí. Bueno, yo creo que con esas hemos respondido casi todas.
0: Pastor, me gustaría que usted concluyera este tema de este libro y, y cerrara.
2: Bueno, agradecerles a ustedes por darme esta inmensa oportunidad de conversar sobre este libro que es fascinante, es un libro desafiante y lo interesante de este libro es que nos llama a la, a la ortopraxis que es poner en práctica lo que nos enseña, si no llevamos a la práctica lo que nos enseña perdimos el tiempo, entonces mi, mi recomendación es léala, entiéndala medítela y póngala en práctica. Uh -huh. El ponerla en práctica nos va a ayudar a descubrir que es un libro que tiene muchísima relevancia e importancia para nuestros días. Así que muchas gracias por haberme invitado a, esta, a este espacio de Hablar con ustedes.
1: Muchas gracias por muchas asistir gracias a, a, a usted, nuestra casa. Y gracias a este por formato. invitarme
2: a su casa y, uh -huh. y los que nos permiten entrar a su casa también, muchas gracias.
1: Y esperamos que haya otra ocasión donde se pueda repetir. Este
2: bueno, tipo eso de ya eso dependerá de la programación que tengan ustedes y las temáticas que, que vayan surgiendo dentro de lo que han programado.
0: Así es. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos. Valga la redundancia
1: En otra oportunidad Un abrazo grandotote Sí, y bueno, no olviden Seguirnos en las redes sociales eh, El canal de YouTube Entrar a la página Y bueno, antes de terminar Un dato así rapidito La Biblia ha sido traducida A 438 idiomas en su totalidad Y 2.454 idiomas de manera parcial Y recuerden que la Biblia Es un libro de esperanza Que hay que leerlo completo para poder entender y así cada uno sacar su, su opinión y también sus dudas. Así es. Bueno, nos escuchamos en un próximo capítulo y qué gusto estar aquí en casa. Chao, chao.
2: Hasta Hola, la, la próxima. próxima.